0: Tohle je Prostor X a mým hostem je předseda poslanecké sněmovny z ODS Jan Skopeček. Vítám vás, dobrý
1: den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Včera kvůli schůzce nebo setkání pana ministra Spravedlnosti Blažka s Martinem Nejedlým demonstrovali lidé na kampě, milion chvilek. Ta uh, vlna kritiky proti tomuto a proti tomu, že pan ministr Blažek nechce odstoupit nebo že nema, není odvolán, se zdá být poměrně silná. Jak se, jak se na to jako místo předseda sněmovny díváte?
1: Tak já asi nebudu říkat nic jiného, než říkal pan předseda Fiala. Nebo koneckonců sám pan ministr Blažek. Ta schůzka nebyla šťastná jakkoliv si myslím, že nic kontroverzního na ní neproběhlo. To si myslím, že kdyby oba protagonisté chtěli něco v uvozokách nekalého domluvat, tak se určitě nebudou scházet na veřejném místě. Nicméně z hlediska té symboliky, a to myslím, že správně včera pan minister Balžek popsal, to prostě politická chyba byla, která ho stojí jistou míru politického kapitálu a v tomto smyslu to byla chyba. Nicméně ta míra reakce ze strany médií i veřejnosti překvapila i mě, asi ta míra symbolismu je větší, než bych, než bych očekával na sněn druhé. Myslím si, že ta reakce byla poměrně jasná, jak ze strany pana premiéra, tak ze strany pana ministra. Konec konců docela oceňuji na panu ministrovi i to, že se tím kritikům a těm, kteří se u úřadu vlády na protest proti té schůze sešli, nevyhýbal, šel za nimi, chtěl jim to vysvětlit, chtěl se jim asi i omluvit a tu vinu uznat, jako to udělal, v vyjádření, které rozeslal médiím, ale nicméně neměl šanci na té, na té demonstraci vystoupit, což je mi také trošku prapodivné a úplně to o nějaké dobré atmosféře v té společnosti nesvědčí, protože ačkoliv můžeme mít na kohokoliv různý názor, ačkoliv každý z nás můžeme udělat jakoukoliv chybu, tak mít možnost se k té chybě vyjádřit a mít možnost mluvit ke svým kritikům je přece nějaké základní pravidlo, které bychom ctít měli.
0: Oni ti organizátoři říkali, že už je další výmluvy nezajímají a protože oni demonstrovali pro odvolání respektive rezignaci pana ministra Blaška, také zajímalo spíš to, než to, co vnímali ze strany pana Blaška, jako, jako tedy Jde tak o, o, o tu komunikaci typu pršelo, takže jsem nemohl odejít, takže jsem seděl s Martinem Nejedlým u stolu. C celá ta vlastně komunikace asi byla, a vy jste to sám přizná, že prostě byla jako špatná. Mm. A, a zároveň, když říkáte, že na jednu stranu e, reakce médií vás překvapila, tak ale zároveň asi chápete, že Martin Nedlý e, jako člověk, který měl prostě Putina na telefonu a byl údajně bezpečnostní hrozba i podle vašich e, spolustraníků a kolegů z Vády, a vy si jistě pamatujete na Billboard, e, z, z, předloňských sněmovních voleb, kde byl Putin vedle, vedle pana tehdejšího premiéra Babiše jako hrozba, tak že prostě tahle symbolika, když najednou jsou dva lidé v družném hovoru, že vás to prostě diskreditu, diskredituje do jisté míry jakoby celou vládu. Vy jste řekl, že část kapitálu ztratil pan Blažek, ale možná, že to ztratila do jisté míry celá vláda. A jestli pak není na místě tedy, aby on nesetrvával na tom postu, na kterém je.
1: Ale já s tím nějakým způsobem nepolemizuju v tom smyslu, že bych to nějakým způsobem chtěl zlehčovat nebo říkal, že to není problém souhlasím i s tím, že ta prvotní komunikace nebyla nejlepší na straně druhé, když si přečtete to vyjádření pana ministra ze včerejška. To, že prostě šel těm demonstrantům stříc, a, tak si myslím, že to nějakou míru jeho komunikace nebo snahy uznat chybu a omluvit se vyjadřuje. pokud je na tu
0: komunikaci ještě někdo zvědavý,
1: tak já si myslím, že ve chvíli, kdy někdo a, žádá ulice ještě k tomu a, hlavu ministra spravedlnosti, a tak žijeme-li v nějaké standardní normální společnosti, ve které ještě existuje nějaká míra dialogu, tak minimálně tomu, koho vyzývám k odstoupení z vlády, alespoň vyslechnu. Nemusím s ním souhlasit, nemusím změnit názor na tu danou věc, můžu požadovat stále to odvolání, ale abych přišel na demonstraci, která je proti mě a neměl na ní šanci vystoupit. A to mně nepřijde úplně jako zvládnutí a pochopení demokratických pravidel a pravidel spoubodné ne, společnosti. Možná jo,
0: ale to, co jsem říkal já, je, jestli z vašeho pohledu, a chápu, že mi tak řeknete, že ne, nicméně, ta, ta úvaha tady taková je a ta, ta, ta myšlenka padá, jestli prostě to setrvání pana Blažka s tímhle politickým kapitálem, který má v té vládě, prostě pro tu vládu není v celku zásadní, Celkově zásadní problém, protože uh, ostatně to není první a jediná kauza, která se okolo pana Blažka uh, objevovala. Je tam celá ta uh, brněnská větev, řekněme, kdy naposledy se objevily informace o tom, že uh, paní primátorka Vaňková má jak jakési uh, podivné čachry zbyty, údajně to vy vyšetřují uh, policejní složky. Je toho, je toho vlastně víc, je to, je to zároveň, pan Blažek nebyl obviněn a tak dále, samozřejmě na druhou stranu, když si to člověk možná sečte a pak vidí ho s tím nejedlím, tak si řekne, jestli to je úplně šťastné, vy řeknete nepochybně, že ne, a pak jestli má se
1: v, v, v té vládě. Šťastné to není, to znovu potvrzuji, chyba to byla, to také potvrzuji, omluva za ní přišla, to potvrzuji. Jestli má pan ministr Belašek odstoupit já si to nemyslím, protože pan ministr Beležek, já ho považuji za jednoho z nejlepších ministrů vlády, co se týče obsahu toho, co dělá. Možná ta vnější forma, ta symbolika není jeho nejsilnější stránka a já ho opravdu považuji za schopného ministra spravedlnosti, který jako jeden z mála nepodléhá některým složkám, které ministerstvo spravedlnosti má na starosti. Myslím si, že to je autonomní minister spravedlnosti a v tomto smyslu, považuju jeho setrvání za pozitivní, pozitivní věc. To že, to, že podobné věci nepřidávají pozitivnímu obrazu, jak jeho, ale tím pádem i celé vlády, to je zřejmě jasné. Myslím si, že on si to dobře uvědomuje a že si to dobře uvědomuje, ukázal i včera při těch svých mediálních vystoupeních.
0: Nomeniální vystoupení jsou věc. na druhou stranu mluvíte, mluvíte o symbolice a marketingu, ale já nevím, jestli tím trošku nesnižujete možná důležitost toho všeho pro část lidí, protože přece tahle vláda nastupovala s tím, že to bude dělat jinak, změna, budeme to dělat líp, a tak dále tyhle ty všechny proklamace i morální i pamatujeme si, jak řada představitelů této vlády a možná i vy jste mluvili v souvislosti s minulým premiérem, s panem Babišem, s Marí Benešovou, s těmito všemi věcmi, jestli vlastně pak si člověk na to nedívá a ne, není trochu v deziluzi, řekněme, protože vlastně chápu, že ne všichni, ale do jisté míry to může prostě pokračovat tak,
1: jak to bylo. Tak já si nemyslím, že by je to nešťastná kouza, nešťastná situace, a nešťastné vysvětlování, aspoň v tom prvopočátku, že by tato schůzka nějakým způsobem byla dominantním obrazem toho, jak tam vláda funguje. To si opravdu nemyslím. Myslím si, že ta vláda, když se na ní podíváme a na její výkon objektivně, tak můžeme být k něčemu více kritickí, něčemu méně, za něco tu vládu můžeme chválit, ale to, že by výkon té vlády zastínila, zastínila schůzka Pavla Blaška s panem Nejdlim, to si skutečně nemyslím.
0: nemyslím. To Dvoliči.
1: A nebo to je, do jaké míry
0: se vám to bude vracet v těch příštích dvou, to, to, dvou letech při každé zmínce toho, že Andrej Babiš se potká s Viktorem Orbánem nebo s kýmkoliv, což prostě ta kritika tady v těch posledních dnech zaznívala i, nevím, od paní a Adamové a tak dále, tak pak může kdokoliv přijít a říct, no ale pan...
1: Víte, já úplně si nemyslím, že politika a diplomacie má být o tom, že lidé spolu nebudou komunikovat, přesto že mají názor na politiku, na řadu i podstatných věcí jiný. V tomto smyslu narážím na ty vaše slova o tom, jestli je dobré, že se někdo schází s Viktorem Orbánem. Za to bych zrovna pana ex-premiéra Babiše nekritizoval. A pan premiér Orbán je demokraticky zvoleným premiérem Maďarska a představa, že se s ním politici nebudou scházet, je Ale to byl, absurdní. Jenom,
0: to byl jenom příklad těch věcí, kde se to argumentačně dá použít, případně proti této vládě je, je, je jako nespočet. A je, je to je vlastně jedno, jde spíš o to, jestli, jak, vy, jak vy se na to díváte, jestli, jestli z vašeho pohledu já chápu, že asi ne, to prostě není pro tu vládu ta zátěž, která i vzhledem k tomu, že teď nedávno vyšlo průzkum CVVM, podle kterého má tato vláda důvěru jen nějakých 20 něco procent a je to neúplně rekordní, ale jedna z, rekordních nízkých, z rekordně nízkých důvěr, mm. tak jestli v této souvislosti s tím, že prostě chcete dělat uh, velké reformy, nebo nějaké reformy aspoň tedy, tak jestli v souvislosti s tím prostě nepřicházíte o příliš. Ale tak zároveň je. říkáte, že to dělá dobře, tak nevím. no.
1: Ne, tak já říkám, že z mého pohledu, a já nejsem expert na rezort spravedlnosti, ale tak, jak se pan ministr spravedlnosti v tom svém rezortu chová, jakým způsobem chystá změny, jakým způsobem v něm pracuje, tak já považuji po dlouhé době za pozitivní, pozitivní výkon. To, že si nepomáhá podobnými věcmi, jako byla zkuska a s panem nejedlím, to já uznávám, já s vámi v tomto vůbec nepolemizuju. Já Neměl, jako se snažím mě, nějakým způsobem... Já, myslet, to, já, to, já,
0: to, já to úplně chápu, mě jde spíš jenom o to, co jsem, co jsem zmínil, a to, je ta, a to je ta důvěra, protože důvěra v instituce, ve vládu důvěra, samozřejmě, a samozřejmě
1: všechno... Jste... Důvěra se těžko buduje po, velmi složitě, po malých kružcích a velmi rychle se ztrácí, zvláště v politice. Takže ano, já souhlasím s váma, vůbec s tím nepolemizuju, nemám jiný názor, než vy, nepomáhá to ani panu ministrovi Blaškovi, nepomáhá to ani vládě. Na straně druhé ta nízká míra důvěry, a vy jste citoval průzkum CVVM, co se týče důvěryhodnosti vlády a podle mého názoru souvisí s tím, že prostě vláda na jedné straně vládne v poměrně složitých podmínkách nastupovala v době, v době začínající války na Ukrajině, na začátku energetické krize přišla obrovská nebo rostoucí míra, míra inflace. To jsou všechno věci, které samozřejmě té vládě nepomáhají. Navíc tato vláda se po dlouhých letech rozhodla k celé řadě neúplně na první pohled populárních změn. Změn v důchodovém systému, budeme schvalovat konsolidační balíček, celá řada věcí, kde prostě někomu sáhneme na peníze, na daně, na to, co ze strany státu dostává. To samozřejmě, a to platí, to je politologické pravidlo, snižuje důvěru té vládě kdekoliv, a to nejenom v České republice, ale v celé řadě jiných demokracií. Prostě vláda, která něco dělá a která připravuje nepopulární kroky, prostě v průběhu svého mandátu ztrácí vody. Co je pro tu vládu důležité, je, aby ty reformní kroky, ty konsolidační kroky, ty změny penzijního systému dotáhla dokonce, byla schopná v té komunikaci vysvětlit, ty nepopulární kroky a naopak vysvětlit lidem, proč je potřeba je udělat, proč je potřeba udělat důchodovou reformu, aby jsme i my v naší generaci byli schopni dostávat ze strany státu alespoň nějaký důchod. A to, když se té vládě podaří, tak to podle mého názoru bude hmm. rozhodovat i o tom, jakým způsobem bude vypadat volební výsledek po, té čtyřleté, po tom čtyřletém vládním angažmá. Myslím si, že to bude mnohem důležitější než to, jestli se minister spravedlnosti Blažek sešel s panem Nejedným, nebo ne. Jakkoliv ho za to nechválím a jakkoliv to nějakým způsobem vůbec nechci snižovat.
0: No, ono to může být důležité oboje. Do, do jisté míry, protože já pokud jsem zaznamenal některé reakce a často lidí, kteří proklamují nebo říkají, že jsou voliči stran této vlády nebo voliči spolu, tak oni často uh, zmiňují, že jsou naštvaní. Hmm. že jsou zklamaní a, a, a tak dále. Ať už se jedná o tu reakci, která je spíš morální, nebo hodnotová, nebo etická, nebo já nevím jaká, a ta se týká pana Blaška možná i některých jiných věcí, tak se často týká i těch reforem, které jsou pro někoho nedostatečné, hmm. pro někoho špatně. Vy sám jste uh, přiznal nebo souhlasíte s tím, že vláda porušila jeden ze svých slibů, když uh, plánuje zvyšování daní. Uh, rekordní deficitu máme stále, inflaci máme jako jednu z nejvyšších v Evropě stále, k se naše ekonomika neobrací tak, jako to je v některých jiných zemích, nejsme na tom nejhůř, ale zdaleka na tom nejsme nejlíp. Tak je otázka, jestli vlastně to, co vy říkáte, jestli, jestli, jestli ta vláda opravdu, jak se tu neduvěru nemá, dojste mi zaslouženě.
1: Tak to už se dostáváme k těm věsnějším tématům. Souhlasím s vámi v celé řadě těch tezí, já bych si také dovedl představit ty reformy, ať už penzijního systému, nebo to konsolidační úsilí mnohem, mnohem hlubší, mnohem ambicioznější. Netajím se tím, říkám to veřejně, jak svým kolegům v poslanecké sněmovně, svým spolustraníků, konec i veřejnosti. Na straně druhé, ale zase musím přestat být jenom teoretickým ekonomem a musím se podívat na to, jakým způsobem dopadly volby a jakým způsobem vypadají poměry v Poslanecké sněmovně. A přestože bych si jako ekonom dokázal představit mnohem ambicioznější a mnohem důslednější a rychlejší konsolidaci veřejných rozpočtů, tak vím, že při současné konstelaci by takový návrh Poslanecké sněmovně neměl vůbec žádnou šanci. A v tomto smyslu, i když ty návrhy třeba nepovažuju za stoprocentní a dokonalé. A tak jsou po mnoha letech, vlastně po osmi letech předchozích vlád, které s veřejnými financemi nebo s penzijním systémem nedělali vůbec nic nebo to naopak zhoršovali, a tak po dlouhých letech se tato vláda odhodlala sice k nedokonalým, ale potřebným reformám, které změní tu trajektorii jak veřejných financí, a tak penzijního systému. A v tomto smyslu ano, jak říkám, já bych si to teoreticky dokázal představit mnohem razantnější, ale na straně druhé, když se podívám, na to, jak vypadá poslanecká sněmovna a poměry v ní, tak jsem přesvědčen, že to je kompromis, pro který ještě mohu zvednout ruku a je to kompromis, který podle mého názoru tu situaci výrazně zlepší. Hmm.
0: A, a ještě se jednou vrátím k těm, a, a, byť jsme už v té faktické rovině, řekněme, ale z, zároveň pro část lidí je nepochybně důležité to, že a, se obávají toho, že se tady vrací něco jako stará ODS, jestli mi rozumíte. Možná je to taková ta ODS, která je zatížená dalíky, byť to pohánek by nesouhlasil, ale symbolicky to tak je, a, a takovým tím klientelismem, který jakoby trochu, za, když jednáte někde s někým, a teď nejde ani o ministra Blaška, je to takový ten jakoby, jakoby pocit, pocit z, té, z té politiky, která najednou je jakoby někde, někde schovaná v temnu, řekněme. Není, není tohle něco, co budete muset taky nějakým způsobem vyvracet. A souvisí to i s tou, tou brněnskou částí, protože tam těch věcí je několik. A vím, že tam znovu není tam nikdo pravomocně odsouzen. Na druhou stranu ta obvinění se objevují a nejsou vždycky úplně jako
1: Víte, uh, já jsem v ODS poměrně dlouho v nějaké vyšší uh, politické pozici. Pár let a já za sebe mohu říci, že jsem nikdy ke svému politickému působení nepotřeboval žádné lobbysty, politické prostředníky, motry nebo něco, něco takového. Takže já za sebe mohu říci, že se s takovými lidmi nepotkávám, pokud to není nějaké náhodné setkání někde, na pět mě, hodin v taverně, ne, ne, nevyhledá, nevy, nevyhledává Nevyhledávám je a svému politickému, ke své, politické, ke své politické profesi. A když se dívám na své kolegy ve vládě, tak tam nevidím nic, co bych, s čím bych měl problém z nějakého morálního hlediska. Nevidím tam žádné šíbři, šíbry, které by kolem nich běhaly a snažili se získat něco z toho, že ODE v současné době vládne. A, takže já ten pocit a, z té ods takový, jak a, vy se tady snažíte říci, nemám, a, nevidím kolem nás smotry, ale znovu, politická strana, a to platí pro jakoukoliv stranu, tak podívejme se, jaké problémy měl stan s dozimetrem, podívejme se, jaké měly problémy v nutí, ano ANOV, v ČSSD, prostě politická strana je se skupení často mnoha tisíc lidí. Já jsem přesvědčen, že ODS má ten výběr nastavený tak, že od místní úrovně přes nějaké krajské až celostátní to člověk musí vybojovat uvnitř základny, kde funguje nějaké síto. Ta strana má také nějaké brzdy ve chvíli, kdyby se někdo nechoval tak, jak asi by bylo k obrazu ODS pozitivní, tak se s tím dokáže, dokáže vypořádat. Takže v tomto smyslu já nemám pocit, že by na ODS dneska ležel nějaký neblahý, neblahý stín, se kterým by bylo potřeba bojovat v tom systémovém slova smyslu, že by za námi byli nebo že by za nás jednali nějaký kmotrové. Já o žádných nevím. Hmm, tak to asi posoudí
0: zase ty voliči. Hmm. Jako, jako nakonec. Jako nakonec a když se vrátíme zpátky k těm, k těm reformám nebo reformám a tomu, tomu balíčku, tak um, podaří se vládě dodržet rozpočet na tento rok?
1: Jak jsem říkal. Už v minulých měsících při každoměsíčním zveřejnění plnění státního rozpočtu, tak přestože ty poslední měsíce se začaly vyvíjet lépe než první polovina roku, a tak říkám, že je možné dodržet 295 miliardový schválený schodek rozpočtu za předpokladu, kdy vláda sáhne ještě letos v letošním rozpočtu k úsporám v řádu desítek miliard korun. V tom veřejném prostoru nyní rezonuje konsolidační balíček. Konec konců včera dosáhla K15 finální dohody na podobě konsolidačního balíčku ale ten konsolidační balíček se týká až rozpočtu od příštího ano. roku. To znamená, sice ta debata je dominantní o něm, ale bavíme-li bavíme se o rozpočtu na letošní rok, tak toho se konsolidační balíček netýká. A podle mého názoru, tak jak já se dívám, naplnění státního rozpočtu v letošním roce bez dodatečních úspor ve výši 20 až 30 miliard korun vedle toho, že si vláda pomohla vyššími dividendy z ČESu, hmm. a tak bez těch úspor toho 295 miliardového sodku nedosáhneme a já jsem ten, který říká, že bychom se o to měli pokusit za všech sil.
0: No a pokusíte se o to nebo máte ty signály od ministra financí Zbyňka Stanjury, když s ním diskutujete, protože s ním jistě diskutujete, tak přijdou, přijdou tyhle ty škrty nebo tohle já pevně, úspory? Já pevně,
1: doufám, já pevně doufám, že ano, ale na obranu pana ministra financí vždycky dodávám to, že minister financí není ten, kdo má za celou vládu šetřit a že on sám to nezvládne bez jednak podpory samozřejmě premiéra, který musí tlačit celou vládu k tomu, že na těch úsporách musí spolupracovat, ale každý jednotlivý minister prostě v té své kapitole musí hledat dodatečné úspory, které musí ministru financí přinést. Minister financí není kouzelník, který bez toho, aniž by se za ten cíl nebo k těm dalším úsporám nepřihlásili další členové vlády, tak on to sám prostě nezvládne. Takže je potřeba, aby vláda pochopila, že i 295 miliardový schodek, kdyby se ho podařilo dosáhnout, ne. že to není žádný dramatický úspěch, že to není na bouchání šampaňského, že to je prostě hodně vysoký schodek, který musí přece ta vláda chtít redukovat. A že ho nemůže redukovat tím, že si řekne, tak na letošní rozpočet my se vykašleme, necháme ho svému osudu a budeme šetřit až od toho dalšího roku. To bychom se dostali no ke stejné situaci. Když teď... Takže já panu ministrovi financí držím palce v tom smyslu, hm. aby měl ve vládě v oporu ve všech svých kolezích, které, které vládu tvoří. Když
0: se tady teď zároveň v souvislosti s tím, jak na tom jsou finance, letos si příští rok, kdekoliv mluví o tom, že vláda chce nakupovat jednak plynové zásobníky a druhak údajně i net for gas což je rozvodová síť plynová, která je v tuhle chvíli tedy z velké části prázdná a je otázka, do jaké míry tahle investice je rozumná. Tak z vašeho pohledu je na místě dát desítky miliard za něco, co je otázka, jestli potřebuje tato vláda nebo tento stát?
1: To je otázka spíš na experty z energetického sektoru. Dobře si pamatujeme tu velmi nervózní dobu v předchozí zimě, kdy jsme netušili opozice. No, a opozice... Mys...
0: Ani jedna z těch dvou věcí, které zmiňuji, úplně nevyřeší energetickou situaci České republiky nebo jako nějak výrazně No
1: nepomůže. Ty
0: zásobníky je... možná, ale to, nad... ta je to věc.
1: Takhle, všichni si pamatujeme na velmi nervózní situaci před, před zimou, kterou jsme zažili debatu o tom, jestli bude nebo nebude dostatek plynu. Já jsem přesvědčený, že a vláda to i v té době řekla, že chce mít větší roli v energetickém sektoru. A ten plyn byl pro nás poměrně citlivou položkou na rozdíl od celé řady energetických komodit. Ta závislost na Rusku byla opravdu velmi, velmi vysoká. A v tomto smyslu chápu vládu, že právě v oblasti plynu chce tu větší stabilitu v oblasti těch zásobníků získat. Konec konců... I v, tom, I v těch předcházejících měsících přece celá řada jednání směřovala i k tomu, aby jsme zajistili dostatečné kapacity na skapalněný plyn v řadě, v řadě evropských přístavů. To znamená, že v tomto smyslu, ačkoliv nejsem energetický expert, a nedokážu vám teď procentuálně říci, co jak velký je to posun k energetické bezpečnosti, to, že nakoupíme. No, oni jsou tu, jsou tu plynu. názory, oni jsou to, to není m... žádný posun. Podle mých informací ty zásobníky dokážou zajistit 35 roční spotřeby, spotřeby plynu. Otázka je samozřejmě dostupnost té, té komodity. Ale byť jsem liberální ekonom a byť si myslím, že stát by měl toho vlastnit co nejméně, tak ve chvíli, kdy český stát vaří pivo a vlastní pivovar, tak debata o tom, jestli má vlastnit nějakou energetickou infrastrukturu, je pro mě o level přijatelnější.
0: Tak byste možná měli prodat ten budvar, ne? nebo?
1: To si myslím, že o to se pokoušela celá řada předcházejících vlád a že to nevedlo úplně k úspěchu a nemyslím si, že no by kdy, proto, když že by proto byla úspěch. nějaká politická většina. Ale já jsem tím nechtěl, nechtěl otevřít otázku privatizace, Budvaru ruchraňbůh, já jsem tím chtěl říct, že, že podle mého názoru by stát skutečně měl v té ekonomice zasahovat co nejméně Měl toho vlastně co nejméně, ale hmm. pokud se bavíme o energetické infrastruktuře, tak tam je to vlastnictví ze strany státu podle mě ne. No
0: Ve všech oblastech, za všech okolností. Což tady, o tom tady zkuji ne, všech zkuji právě. Já chápu, že tohle není vaše expertiza nutně, ale nicméně přece, do, to, do jaké míry třeba zrovna Netflix hraje nebo nehraje roli v tom. A velmi ztrátový net mimochodem. Ta diskuze je, je úplně relevantní, ne? Jako, ne není to tak, že bychom ne. měli kupit všechno, ne, protože ne.
1: tím nějakým způsobem můžete tát To vůbec neříkám, to si myslím, že taky ta vláda musí velmi vysvětlit, za jakou cenu to hmm. kupuje ve chvíli, kdy ten podnik je ztrátový, je kolik to taky ten stát bude stát na provozu a, a, a investicích, ale pokud nějakým způsobem chceme zvyšovat energetickou bezpečnost v České republice, tak jsem přesvědčen, že mít větší vliv na sítě, kterými, kterými ty energetické komodity do České republiky dopravujeme, asi není cesta proti energetické bezpečnosti, ale je to cesta směrem k energetické bezpečnosti. O tom, o tom jsem přesvědčen, to ale nejsem schopen, nejsem schopen, protože jsem neviděl data o hospodaření těch společností, které, hmm. které tu infrastrukturu vlastnily. tak vám teď nejsem schopen říct, za jakou cenu by to vláda měla kupovat a, a v jakém horizontu a, a, s jakými, a s jakými podmínkami. Ale obecně si myslím, že energetika je dneska vlastně ze strany občanů i firem chápána jako něco, co je trošku veřejným statkem, co má stát zajistit. Nicméně, abych to třeba převedl i na jiný příklad na firmu Čes byla debata o tom, jestli má proběhnout ze státní hmm. společnosti. A ta, a, ta, a ta debata se stále vede. Na tom vám ukážu, že nejsem žádným zastáncem stoprocentního vlastnictví státu. Tam si třeba myslím, že otázka minoritních vlastníků je relevantní v tom smyslu že jsem přesvědčen, že ti minoritní, privátní a vlastníci jsou takovou pojistkou proti tomu, aby se z toho podniku stal takový ten státní moloch, kde si budou politici přihrávat členství v dozorčích radách a kde ten podnik postupem času, tak jak je ten stát samozřejmě směrem k těm svým podnikům, mnohem méně efektivní, mnohem více pomalejší. Takže ti, že ti minoritní akcionáři tam jsou takovými těmi dravými štikami, který nutí management té společnosti a které nutí ten stát, aby se z toho ten, ten moloch, který bude zahnívat nestal. Proto já si ale, třeba ale není nemyslím, tady, že není nezbytně o... nutný proto, to, řešili, uh, řešili nějakým způsobem ceny energie, aby byl čas státní, pardon.
0: No ale tady už je přece možná rozhodnuto, než jak k tomu ze státnění dojde.
1: Já nevím, jestli je... Jestli...
0: Vláda je na té trajektorii, která dříve nebo prostě k tomu ze státnění vede a, a podle některých uh, m, analytiků těch trhů se už dělají kroky a hýbe se tam akciem a tak podobně, byť to jsou jako takové analýzy, ale se, se už dělají kroky pro to, aby k tomu zestátění došlo.
1: Já úplně tu informaci nemám a to vám žádným způsobem nelžu. Kdybych ji měl, tak bych ji tady ani nechtěl komentovat, protože jakékoliv takové vyjádření zahýbe cenami akcí a myslím si, že politici by v tomto měli být velmi opatrní. Viděli jsme to i v těch předcházejících hmm. měsících, že to často nevedlo na burze úplně k, nejlepšímu, k nejlepším výsledkům. Ale, že se s Česem něco bude muset stát, je určitě pravda, už jenom z toho titulu, že chceme-li dostavět v České republice další jaderné bloky, což je další snaha vlády přispět k větší energetické bezpečnosti v České republice, tak tam nějakým způsobem ty minoritní akcionáře stejně budeme muset řešit, respektive můžeme dospět k tomu, hmm. že se ta společnost nějakým způsobem rozdělí na část, která bude řešit, řešit dostavbu a provoz jaderných elektráren a nebude rizikem pro minoritní, minoritní ak akcionáře, kterým zůstane ten zbytek, zbytek té společnosti. Čili s ČESem se tak jako tak, podle mého názoru, už jenom z titulu toho, že chceme dostavět další bloky jaderných elektráren, něco bude muset stát, ale nejsem teď schopen říct, a skutečně to nevím, jestli vláda je nebo není rozhodnuta o tom, že ČES rozdělí nebo, nebo ze státní.
0: Hmm. A ta, ta dohoda na konsolidačním baríčku, kterou jste, kterou jste zmínil, že už tedy proběhla, tak jak, jak vlastně vypadá? Jak, jaká tedy ta finální dohoda je?
1: Tak ta dohoda je známá pár hodin. Já jsem se na to podíval, než jsem, než jsem k vám jel, ale neměl jsem, na to, neměl jsem čas nad tím studovat. Pro mě je tam nejdůležitější jedna zásadní věc a sice to, že přestože k některým úpravám toho konsolidačního balíčku došlo třeba i na základě dohody mezi odbory a zaměstnavateli, tak výsledná bilance toho balíčku zůstává stejná. To znamená, že to konsolidační úsilí se pod tlakem nějakých změn, ať už ze strany kvaličních partnerů, nebo ze strany odboru, nebo ze strany zaměstnavatelů nesnižuje, že se z toho konsolidačního balíčku nestal trací kalendář, ale že téměř těch 150 miliard, které má pozitivně přinést, hmm. co se týče a, snížení a, deficitu veřejných rozpočtů v těch následujících dvou letech, a, ten bude dodržen a to je pro mě pozitivní silná zpráva.
0: Hmm. A tiché víno je stále bez daně?
1: Tiché víno uh, zůstává uh, stále z nulovou spotřební daní, ale dobře víte, že uh, jsem nepatřil mezi ty, kteří by o to usilovali hmm. a že to nepovažuji za úplně racionální, zrovna tuto část za racionální bod uh, toho samotného balíčku.
0: Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne s tím balíčkem. Děkuji za rozhovor. Děkuji pěkně.